0: Esse ano queremos trazer ensinamentos importantes na vida de um cristão. E, e é interessante porque tudo gira em torno de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a criação. A criação, ela gira em torno de Jesus Cristo. Quando quando Deus ele fala, façamos o homem a imagem, a semelhança. Ou quando Ele dá a ordem, haja luz. Quando, quando ele diz, façamos, ele não está falando sozinho. Ele está falando ali, entre pai, filho e Espírito Santo. A trindade. Quando Deus dá uma ordem, Jesus Cristo, ele executa, ele é o executor dessa ordem. E o Espírito Santo, onde estava o Espírito Santo? Pairando sobre as águas. Isso foi falado um pouco hoje de manhã. Né? Eu vou entrar um pouquinho nisso, porque... Isso é um, é um ensinamento bastante extenso, mas a gente consegue entender um pouco de como funciona. Aliás, quem me dera ter essa ousadia de dizer como funciona a Trindade ou o poderio do nosso Deus, mas a força criativa da Trindade é Jesus Cristo. É por isso que ele é o início e é o fim. Né? Nós temos o versículo tema desse mês, que é João 1, do 1 ao 3. Que diz, no início, ele era a palavra, ou ele era o verbo. Né? Ó, no, no princípio, era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. O que é este princípio? Porque a verdade é, Deus ele é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Agora, nós temos um início... Mas mes, mesmo quando não havia o, o, a, a dimensão do Cronos, Jesus estava ali com Deus. Né? Nós temos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade, e nós temos o tempo Cronos, que é o tempo que nós vivemos. Nós temos na criação, Gênesis 1, quem está acompanhando a nossa leitura bíblica anual, né? não ouvi nenhum amém. Ainda dá tempo. A gente tem aqui... Temos no nosso aplicativo e temos aqui na, na entrada, temos o folhetinho, não perca, é muito legal. Né? Eu sei que alguns, o ano passado, correram, correram, mesmo assim não conseguiram terminar. Olha, está aí a oportunidade. Quando, é, quando... Ai, Jesus, até já me fugiu aqui. Na palavra de Deus... Quando o tempo se inicia, se inicia quando Deus cria o sol e Deus cria a lua. Por quê? Primeiro ele cria a luz, não havia tempo. Depois que ele cria, cria o firmamento dos céus, vem o sol, vem a lua, aí o tempo passa a ser contado. Porque aí diz, e isto foi chamado de dia e este foi chamado de noite. E aí o tempo, cronos, começou a ser contado. Quer dizer, no Cairós, no princípio de tudo, Jesus já estava com Deus. Amém? Amém. Em, primeira de João, perdão, em João, que nós lemos, quando o apóstolo João ele fala que Jesus Cristo era a palavra, ele está falando sobre a profecia de quem é Jesus Cristo, nós tivemos diversos profetas messiânicos, eu acho que um dos mais, que mais falaram foi Isaías, profetizou Jesus, e João usa os recursos que ele tem, naquela época para expressar, o que ele entendia, sobre quem era Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é a palavra, amém? E a palavra se fez carne. Bom, esse ano nós queremos trazer fundamentos cristãos. Nossos fundamentos vão ser trabalhados. Amém? Nós, nós receberemos mais palavra. Amém? Nossa base, a base de tudo para a nossa vida como cristão, ela vai ser trabalhada. Algumas coisas serão questionadas. <risos> Por que, que eu faço tal coisa? Bom, a Agora a gente vai começar a entender algumas coisas. Algumas coisas vão ser polidas por Deus. Amém? Quantos aqui querem ser polidos pelo Espírito Santo? Amém. Amém. E algumas coisas serão testadas. Ai, Jesus. Força, irmão. Fé. Você tem fé? Amém. Amém. Três pessoas têm fé. Num mundo onde o fundamento é não ter fundamentos onde tudo é relativo, tudo é líquido, não há uma forma, onde tudo é permitido, receberemos uma forma, amém? Quando, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo, não tome a forma deste mundo, os nossos princípios, os princípios dos cristãos, eles vão diretamente em contra com os princípios do mundo. E é interessante, porque quando a gente fala de fundamento, a gente fala de fundação, né? e eu trabalho na área da construção civil, então eu posso dizer um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai fazer uma fundação de uma casa, de um edifício, nós temos uh, a fundação profunda, que é o que vai na Terra, que ela recebe a carga dos, das, dos, das vigas e dos pilares. E para que isso seja construído, nós precisamos colocar uma forma. Colocamos uma forma, e aí vem o aço, e aí vem o concreto. Tudo isso recebe uma forma, a forma uma forma específica para suportar uma carga. Será que nós temos tido a forma suficiente para suportar a carga deste mundo? Não é a forma deste mundo, mas é a forma de Cristo Jesus em nós, a nossa verdadeira identidade. Vamos lá, se eu estiver falando baixo, vocês me corrijam, tá? Somos pequenos Cristos. O apóstolo Paulo diz, sede, meus imitadores como eu sou de Cristo <risos> né tem é, a gente vê diversos memes na internet né e tem um que é muito doido um eu vi um de um escalador né o apóstolo Paulo, sendo imitador de Cristo escalava perfeitamente pulava assim segurava com dois dedos a rocha e não caía aí quando é a minha vez eu imitando é, Jesus Cristo, sobe na primeira pedra, pum, já cai. <risos> Lógico que é uma analogia, uma brincadeira, de que não é fácil, e nunca vai ser fácil. Quantos de vocês acreditam que era fácil para os apóstolos? Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos os evangelhos. Que, o que seríamos de nós sem a cartas de, as cartas de Paulo? Paulo para nos trazer ensinamentos sobre o que é ministério profético, sobre, sobre os dons. Né? Quando ele escreve para Efésios, quando ele escreve para Romanos, trazendo a identidade de Jesus Cristo, reforçando quem é Cristo. Porque já naquela época haviam falsos profetas que traziam falsos ensinamentos. Isso não é novo. Então nós Somos pequenos Cristos, então qual é a nossa forma? Recebemos, devemos ter a forma de Cristo. Amém? Por, pela revelação, recebemos isso pela revelação, revelação da palavra, mas também a revelação de quem é Jesus Cristo. Num relacionamento com Cristo, o Espírito Santo nos revela quem é Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos é, revela e nos fala sobre. Ele traz o arrependimento. É ou não é? É Ele quem traz a justiça e o juízo. Nos dá o um entendimento sobre o que é a justiça e o juízo de Deus. Ele nos leva ao arrependimento. E Ele nos revela quem é Jesus Cristo. Agora... Neste mundo que não tem forma, que tem muitas vozes, porque num mundo digital, onde você abre, e eu dei um exemplo aqui, simples, de um aplicativo que tem vídeos, todos temos vozes. Em um, meio, em, perdão, em um mundo onde todo mundo tem voz, será que nós temos reconhecido a voz do Espírito Santo? Será que nós temos entendido né? E, e eu estava, essa semana, é, pensando sobre isso. Né? Porque a gente vive a nossa vida de uma forma tão é, corriqueira, tão rotineira, que, às vezes, o Espírito Santo está alertando a gente de pequenas coisas. Ou a nossa luta diária contra os nossos pensamentos. Ou quando Satanás vai lá no seu ouvido. Olha, não tem nada a ver... Não é nada demais. Automaticamente o Espírito Santo vem e fala, cuidado, cuidado varão, cuidado varoa. Não ouvi um amém, mas eu creio. Vocês estão desanimados? O ano começou, gente. Alegria. Não são mais 365 oportunidades, porque nós estamos no dia 8, né? Sete, obrigado. Mas ainda temos muitas oportunidades para tomar decisões novas a cada dia. Amém? Bom, o Espírito Santo ele nos fala, ele nos dá direção. Ele cuida de nós. Nos leva ao arrependimento. Né? Eu já li João 1, do 1 ao 3. Eu quero ler... É até o 3, no princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio nele, dele, perdão a força criativa sem ele, nada do que existe teria sido feito nele estava a vida e esta era a luz dos homens olha o poder que há nesse versículo. Quantas vezes nós temos declarado que Jesus Cristo é a nossa luz? Quando a escuridão está querendo tomar, nos tomar por completo, que nós nos, nós temos declarado que Jesus Cristo é a nossa luz? Bom, quando Adão peca, ele se afasta da luz. Ele perde a imagem, porque se Jesus cria a imagem e semelhança dele, quando Adão peca, Adão e Eva, eles se afastam, eles perdem essa imagem da luz. Por isso, quando veio Jesus, apenas por revelação puderam reconhecê-lo como salvador. Vamos abrir Mateus 16:15. Quero ler Mateus 16, 15 ao 17. Aqui Jesus Cristo questiona os seus discípulos sobre o que eles pensam sobre quem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era muito questionado. Né? Aliás, em todo o seu ministério Jesus Cristo foi questionado. E aí ele questiona os seus discípulos, as pessoas mais próximas dele. E ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo revelou quem é Jesus Cristo, porque o homem já não entendia quem era a Luz. Ele já tinha, ele tinha se afastado do caminho. Mateus 11, 27. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. O Filho foi revelado a você, irmão. Amém? Amém. Está tão fraquinho. Vocês almoçaram hoje? Não foi feijoada não, né? Você tem Jesus Cristo, irmão? Amém? Está melhorando. Em Gênesis nós temos a criação de tudo e podemos entender pelo Espírito, que nada é por acaso. É por isso que o mundo não consegue compreender aquilo que para nós é uma certeza, que o mundo não foi criado ou apareceu do acaso. Eu achei bastante interessante aquilo que o apóstolo falou de manhã. Ele falou, é, a ciência acredita que veio por uma explosão mas da explosão não se cria nada, se destrói. E é muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso. E é verdade, eu nunca vi uma explosão que criou algo. Então, é, nós entendemos pelo Espírito que nada é por acaso. Inclusive, a própria ciência já está começando a entender que a teoria né, da, da, da explosão do Big Bang já não serve mais. A comunidade científica, na verdade, eles já não consideram mais essa teoria como válida. É que isso não vai sair no jornal, né? Mas a comunidade científica já não dá mais crédito. Bom, falamos um pouquinho sobre Gênesis 1, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis 2. No verso 2, nós entendemos, a escuridão cobria as águas profundas. O Espírito pairava sobre as águas. O que é pairar sobre as águas? Significa que ele estava parado ou que ele estava se movimentando? Quantos de vocês leram esse versículo e pensaram, poxa, o Espírito Santo está ali, mas ele está dividindo as coisas. O que ele está fazendo? Ele está... Literalmente dividindo as trevas e, as luz, a, e a luz. O Espírito Santo, na nossa vida, é quem nos guia. Ele divide as trevas e as luz em nós. Se nós temos o Espírito Santo, Ele vai nos guiar pelo caminho da verdade. Amém? E Ele sustenta todas as coisas. Ele está ali, pairando, sustentando todas as coisas. Ele sustentou a criação. Ele sustenta quem? Ele nos sustenta. Amém? Aí, beleza. Nós temos, olha só, nós começamos a entender a perfeição de quem é Deus. Porque a verdade é que, como as coisas não são do acaso, Deus não falou, olha, vou aqui fazer um desenho, qualquer coisa eu apago. Ou Deus erra por acaso? Jamais, exatamente. Eu sei que, por enquanto, está tranquilo, nós estamos fazendo uma introdução sobre a criação. Amém? E a gente vai caminhar aqui, eu tenho alguns minutos. Não são muitos. <risos> Mas eu consigo. Quem tem vé que eu consigo? Eita, gostei. Hein? Gênesis 3. No verso 1. A serpente era o animal mais astuto. Ai, ai, ai. Eu fui buscar entender o que é essa astúcia. Olha o que o nosso dicionário... Eu nem precisei ir muito longe... O nosso dicionário diz sobre o que é astúcia. Habilidade de enganar. Característica de quem busca benefícios e vantagens à custa dos outros. Isso é astúcia. Quer dizer, a serpente era, animal, era o animal perdão, mais astuto né? Nós temos aqui, ó, o obrigado Luiz por abrir aqui, Gênesis 3.1, diz o seguinte, Ora, a serpente era o animal mais, astunto, perdão, mais astuto de todos os animais selvagens que o, que o Senhor Deus tinha criado. E aí ela chega para a mulher, né? e ela com toda astúcia, ela vai exatamente aonde ela sabia que ela ia trazer dúvida, que ela ia questionar a integridade, que ela ia colocar aquela pulga atrás da orelha, sabe? Sabe às vezes quando a gente está com alguma dúvida sobre alguma coisa na nossa vida e vem aquele, vem aquele pensamento? Pois é. Não é só a serpente, animal, físico que era astuto. A verdade é que a serpente é uma, é uma representação física daquilo que Satanás estava fazendo. Ela perguntou à mulher... Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela queria ouvir da boca de Eva a instrução que ela recebeu para que a serpente pudesse questionar. É por isso que é, quando Eva responde a primeira coisa que a serpente diz, ela fala certamente que não. Agora, quem até aquele momento tinha questionado qualquer direção de Deus. Ali no jardim. Não havia questionamento sobre a palavra de Deus, ou a instrução de Deus. Vem a serpente com astúcia, certamente que não. O dia que você comer, você vai conhecer, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Você não vai morrer. Porque essa foi a resposta de Eva, Eva diz: Nós podemos comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que nós comermos, morreremos. <risos> e aí, em seguida, o que que diz? Olha, realmente aos olhos da Eva, perdão, de Eva, o fruto era apetitoso. Agora, a tentação ela nunca vai ser, né, um fruto feio. Imagina um fruto. É, bom, não sei como posso dizer. Um fruto. Sei lá. Sabe quando a, a, o maracujá já está todo murcho assim? Não está nada atrativo? E nunca vai parecer aquele maracujá enrugado, preto. Sempre vai ser aquele fruto lindo, brilhante. Por isso que muitos colocaram como se fosse uma maçã. Aquela maçã que o pessoal passa até cera para estar tá brilhando. Passa vela assim, né, para estar tá brilhando. Aquele brilho foi polida. Por quê? Porque era apetitosa. Mas para o homem, não importava. Porque ele estava, receb... ele estava obedecendo, ele não questionava. Quando nós estamos sob direção do Espírito Santo, nós não questionamos a ordem de Deus. Em primeiro lugar, porque nós conhecemos a voz de Deus. Amém? Quando vem Satanás e fala, olha, esse fruto aqui, olha que bonito. Não vai fazer mal para você. O que você vai fazer? O oh, Satanás, eu conheço a sua voz. <risos> aqui você não tem vez. Então, é, após isso, o homem ele perde a sua imagem. A verdade é que Deus ele nos criou para que possamos viver eternamente. É por isso que nós, após né, todo o apocalipse, viveremos eternamente com Deus. Amém? Quantos de vocês estão certos disso? Amém, glória a Deus. Está quase lá. Eu vou estar lá, é certeza. Falta a fé, irmão. Cadê a fé? Jesus amado. Deus, ele quer se relacionar conosco. Ele descia, aliás, ele vinha no jardim ao entardecer para se comunicar com o homem. É por isso que Ele criou o homem à sua imagem. O que é criar o homem a sua imagem? Ah, é, ele tem o nariz, ele tem boca, ele tem... Certamente que não. Ó, Vamos abrir comigo. João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é carne? Deus é Espírito. A imagem que Deus criou o homem e semelhança com Ele são atributos que Ele comunicou conosco. Foram atributos que são dEle que Ele comunicou conosco. O que é comunicar? Alguns atributos são atributos em que são somente de Deus, Ele é. Onisciente, onipresente, onipotente. Quantos de nós sequer podemos entender isso? Jamais. Porque é algo que nós não cabe no nosso conhecimento. Glória a Deus por isso. São atributos que são somente de Deus. Que Ele não permitiu que nós entendêssemos. Agora, alguns atributos... Que Ele colocou em nós, que nós podemos entender, que são: bondade. <risos> Amém? Deus é bom, não é? Amém. Amém. Deus é amor, misericórdia, graça, paciência. Alguns têm um pouquinho menos, outros têm mais, paciência, né? Alguns no trânsito, vai rapidinho essa paciência. Né? Ou quando o filho apronta, é ai, 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 Eu... Amém. Vamos continuar. Paz é um atributo que Deus comunicou, Ele quer que nós conheçamos. Quem é a fonte da bondade? Quem é a fonte da paz? Quem é a fonte da justiça? Amém? São atributos que nós devemos buscar do nosso Deus. Porque Ele quer que nós conheçamos. Ainda assim, é difícil. Qual é o nome de Deus? Os judeus têm muitos nomes para Deus. Yavé-Jirê, Yavé-Rafá. O que mais? Adonai, Seknu, Elohim, El Shaddai, muito bem, isso aí. Eles têm muitos nomes. Por quê? Porque para cada momento, eles necessitavam, e Deus, Deus dá essa autoridade para eles, para que eles busquem a Ele pelo nome e da necessidade que eles tinham. O Deus que cura. Quando eles necessitavam, eles buscavam. Que Deus? Jeová Rafa. Muito bem. <risos> Jeová Jire, Deus provedor. Amém? Mas a verdade é que nomear Deus, não tem como. Como eu vou nomear alguém que criou tudo? Ele é a fonte de tudo. Quando Moisés... Ele é direcionado por Deus ao povo. E ele diz, olha, eu vou chegar lá, eu vou dizer, um, o Deus me enviou, mas qual Deus que me enviou? Aí o que, que Deus diz? O eu sou te enviou. Só diz isso. Você não pode me nomear, Moisés. Você não tem como me dar nome. Você não tem essa autoridade. Esse é o nosso Deus. Deus. Ele é a fonte da santidade. Ele é a fonte da alegria. São coisas que Ele quer que nós tenhamos. Agora, devemos buscar em qual fonte? Nele. Ai, Jesus, tem pouco tempo. Vamos lá. Bom. Gênesis 3, 9 e 10, continuando. A gente vai, eu vou fazer um fechamento aqui, a gente vai juntar tudo. Vocês, vocês vão acompanhar comigo aqui, paciência. Já vai exercendo esse atributo, amém? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E aqui é legal que Adão ele não teve medo de dizer a verdade. É ou não é? Ele ainda não entendia o que ele tinha feito. Ele entendia que ele estava nu. Ele entendia que ele estava errado. Mas ele não entendia a dimensão do pecado dele. às vezes em nossa vida nós cometemos algumas coisas a gente não tem noção da dimensão do pecado e da... porque a, a verdade é pecado é pecado não tem pecadinho não tem pecadão essa é a antiga todo mundo conhece agora as consequências do nosso pecado essa sim cada pecado tem sua consequência Adão não tinha essa esse esse entendimento né? bom Gênesis 3,11 né? ele, ele dá uma resposta natural olha Deus eu vi você vindo e eu entendi que eu estava nu então eu me escondi conversou como se estivesse conversando com um amigo e aí Deus vem, pera quem disse que você estava nu? quem falou isso para você? você comeu do fruto do qual eu te proibi de comer? Gênesis 3.11, aí acho que virou a chavinha em Adão, opa, porque nós, às vezes para dizer a verdade, não é algo automático, mas para inventar uma mentira, ou colocar a culpa em alguém, é como se fosse assim, natural, é automático, e aí em Gênesis 3.12, ele já vira, olha foi essa mulher aí que você me deu, viu? <risos> Coitada da Eva. Né? Foi bode expiatório. Quer dizer, até aquele ponto Adão estava sendo verdadeiro com Deus. Será que se Adão fosse verdadeiro com Deus e ele falasse: "Senhor, eu comi do fruto, eu pequei contra ti", qual seria a reação de Deus? É difícil dizer. Logicamente, são coisas que nós imaginamos. Mas eu quero falar sobre a intenção humana. Ali, o homem já revelou a sua natureza caída. <risos> Porque enquanto ele era amigo de Deus, andava com Deus no jardim, aprendia com o Senhor, não havia problema. A palavra de Deus ela não fala nada sobre o que eles conversavam, se Deus repreendia Adão, se Deus não repreendia Adão, se havia alguma discussão ou não, porque não havia. Agora, quando, quando Adão diz, vira e diz, foi a mulher que me deu, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Quer dizer, foi ela que ela praticamente pôs dentro da minha garganta. Eu só engoli. <risos> tipo assim, é a culpa é to totalmente dela E aí, quando Deus vai para Eva Eva também já está com essa natureza caída O que, que ela fala? Lá em Gênesis 3,14 Então o Senhor declarou a serpente oh, Perdão, aí você pulou Não. Isso, perdão, obrigado Gênesis 3,13 então o Senhor perguntou à mulher, o que foi que você fez, mulher? Respondeu a mulher, a serpente que me enganou e eu comi. <risos> Quer dizer, ela também não tem culpa. Foi a serpente. Quer dizer, se ela falasse, Senhor, eu caí na armadilha, ou ela falasse, olha Deus, eu entendi que se eu comesse, eu não ia morrer. Não interessa se é a serpente que me instruiu ou não. Eu escolhi. A escolha estava diante deles quando não se sabe por quê. Porque nós temos sete dias de criação, certo? Agora, a palavra diz Deus, certo dia. A palavra de Deus ela não fala dia 125, dia 362. Não sabe-se quanto tempo passou após a criação. Eles viviam no jardim. Por quê? Porque os dias não eram contados. Você pode ver, depois do pecado do homem, os dias do homem passaram a ser contados. Nós éramos para viver eternamente no jardim. Nossos dias eles passaram a ser contados por conta do pecado. E olha a consequência. Nós envelhecemos, né? cabelinho branco, aí já não começa a não ouvir direito, né? Faz parte, hoje faz parte. Né? Eu vejo alguns dando risadas, estão lembrando de alguém. Eu lembro do meu pai, quando era mais novo, eu estava olhando ele hoje, os cabelinhos todos. ficou ai Deus, não, não deixa o tempo passar não, deixa o veinho aqui comigo. Né? Quantos de vocês amam esse veinho também? Amém. Olha, foi melhor do que os améns que, que vocês deram antes, hein? Deus está vendo. É brincadeira. A verdade é que eles foram enganados, mas a escolha estava diante deles o tempo todo. Satanás ele quer testar as nossas escolhas o tempo inteiro. Quantos de vocês deitam a cabeça no travesseiro e falam, será que eu fiz a escolha certa? Muitas vezes. Mas é por quê? Porque Satanás está o tempo todo querendo nos enganar. A astúcia de Satanás, ela não mudou desde a criação, porque ele estava lá quando o homem foi criado. Os anjos eles já tinham sido criados, Deus ele criou os anjos, Satanás era um anjo de luz. Então ele conhece a intenção, ou melhor, ele conhece como o homem funciona, porque Satanás ele não sabe o que está no seu coração, ele não sabe o que está na sua mente. É por isso que Ele quer te levar ao erro, quer te induzir, quer te enganar. Porém, se você tem uma vida com Deus, conhece a voz do seu Senhor, Ele não tem como te enganar. Se você ora constantemente, o que a palavra diz? Orai sem cessar. Isso não significa que você vai estar de 24 horas por dia, oh Deus, andando na rua, né? É bom? É bom. Vão achar que você, vão colocar você num hospício... Pode ser, mas nós podemos orar na nossa mente, quando? O tempo inteiro. Isso é estar alerta, estar vigia. Né? É o zelo. Nosso Deus é um Deus zeloso. A palavra de Deus diz, né? o profeta Isaías diz, quando Deus fala ao seu povo, eu sou um Deus zeloso, o que é esse zelo? Não é ciúmes apenas, Deus tem ciúmes de você, irmão, mas Ele é um Deus zeloso, Ele cuida de você. Você tem zelo pela sua santidade, você tem zelo pela sua salvação. Amém? Agora, quando Satanás ele apela pelo ego, ele vai no ego de Eva na sociedade de hoje, podemos dizer que é a exaltação do ego. É ou não é? Exaltação do ego. Ninguém pode questionar a minha vontade. Eu nasci uma cadeira. Eu vou ser uma cadeira. E ninguém pode questionar. Não sei quantos de vocês já viram. Tem um, tem um vídeo... Circulando por aí de pessoas que são ovelhas. Ou ove, não sei explicar. Pessoas que se dizem ovelhas. Aí o, o repórter chega para aquela, sei lá, pessoa ovelha e pergunta, mas como você sobrevive? É, a pessoa, o ego dela é tão grande sobre si que ela acredita que ela é, o que ela é. Ela está acima da criação. Porque quando eu nego que eu fui criado dessa forma, eu estou acima da decisão que Deus tomou sobre quem eu serei. E aí é onde as coisas se perdem. Ou num mundo onde o ego é exaltado. Eu fico vendo... Algumas, atitude que as, perdão, algumas atitudes que as pessoas têm, e aí a galera escreve, é isso mesmo, se você quer ser uma ovelha, seja uma ovelha. Aí eu fico, meu Deus, essa pessoa realmente está escrevendo isso. O que tá, né? Quantos de nós fizemos essa pergunta? O que está acontecendo com este mundo? Onde não há Deus, impera a confusão impera a maldade, impera a carne. É por isso que nós não conseguimos nos conformar com este mundo. Por isso que nós dizemos justamente isso. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão vendo? E aí a ordem natural das coisas ela é invertida, né? Que é o que nós temos visto a cada dia. E muitos cristãos têm o tristeza de dizer não percebem. Muitos cristãos estão apáticos, estão cauterizados pelo que está acontecendo. Um, um exemplo simples. Uh, o Papa ele aprovou o casamento homoafetivo. Que os padres de, devam fazer as cerimônias né, de casais homossexuais. Nada em específico contra casais homossexuais, mas a criação de Deus é homem e mulher. E muitos padres se levantaram contra a decisão do Papa. E muitos, inclusive, disseram: Meu Deus, o que está acontecendo? Isso está muito errado. Será que nós não conseguimos enxergar o quão errado está isso? Precisamos voltar a palavra, a ordem de Deus, aos atributos de Deus, ao Espírito Santo. Deus em sua plenitude, Ele quer que saibamos quem somos nele, a identidade real que Ele nos deu. Ou a real identidade que Ele nos deu. Amém? Deus, Ele te deu uma identidade nele. Você conhece quem é você em Deus. Você conhece quem é você aqui na Terra. Como você se comporta, o que você faz. Agora, você sabe quem é você em Deus. Um exemplo. A palavra de Deus diz que nós temos um nome que Deus nos deu. Não é Jonas, não é Kátia? Não é Daniel, não é Cristiane? <risos> Vamos abrir Apocalipse 2,17. Nossa, gente, o tempo voou, estou acabando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, perdão, às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um, no, um novo nome nela inscrito. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Quem escreveu aquele nome? Alguém escreveu. Se está escrito, alguém escreveu. Deus escreveu aquele nome. É um nome que você e Deus apenas vão saber. Ele já tem esse nome escrito para você. A sua identidade de quem você é. Deus nele, né? É a sua identidade nele. Deus quer que você conheça. Não importa. Não importa o que o mundo diz, não importa o que Satanás diz, Deus tem uma identidade para você. Amém? Não importa se as pessoas que estão do teu lado, elas querem questionar as suas decisões. Porque Satanás ele pode usar as pessoas que estão ao seu redor. Para falar, não, olha esse fruto, que maravilhoso. Você vai perder isso. Você tem certeza que vai perder essa oportunidade? <risos> se você conhece a voz do teu pai. Se você conhece a voz de Deus. Se você conhece a sua identidade em Deus. Não há nada que Satanás possa fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé.